1: Queridos amigos, bienvenidos a otro programa más de Radio Libertad Constituyente, a nuestros fundamentos, eh, concretamente al bloque que venimos tratando ya de largo, el eh, libro segundo de la obra de don Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República, eh, correspondiente al factor republicano. En el último programa terminamos eh, hablando de cómo el único sistema electoral que garantiza la representación de los gobernados por, el goberna, por, el, por su gobernante eh, en, a nivel de la nación en cuanto a la representación en el poder legislativo, porque el Ejecutivo no es un poder eh, eh, que admita la representación, sino la representatividad, al ser la personalidad jurídica del Estado, que es cosa muy diferente, era el sistema eh, uninominal por distrito. Eh, el descubrimiento de don Antonio García Trevijano de la mónada electoral como unidad mínima de dicha representación es fundamental para comprender eh, las instituciones que garantizan la democracia que no es otra cosa que la república en sentido positivo. Acabamos diciendo también que solo en dos eh, países europeos existe representatividad como son el Reino Unido que es un sistema representativo pero no democrático, en cuanto que no existe separación de poderes, ya que eh, es un, un sistema parlamentario en la que los representantes de, de, los, ele de los electores sí que son elegidos por eh, Distrito Electoral Uninominal y Francia, donde exactamente ocurre lo mismo, eh, tratándose de un sistema que tampoco llega a ser democrático en cuanto que el presidente de la república aun a pesar de elegirse eh, en elección separada al legislativo necesita la confianza de la cámara para eh, formar gobierno eh, bastaría que, con que el presidente de la república francesa pudiera eh, designar libremente y sin la necesidad del consentimiento del asentimiento del visto bueno, de la confianza de la Cámara para que fuera un sistema completamente democrático. La diferencia de la representatividad entre los sistemas francés y el sistema británico radican en lo que vamos a comenzar tratando hoy y de lo que se dedica don Antonio seguidamente en, en, en el texto que vamos a analizar, eh, que es que mientras en el sistema eh, anglosajón del Reino Unido esa elección por distrito electoral uninominal se produce en una única vuelta en el sistema francés se produce a doble vuelta, de tal manera que después de esa elección, de esa primera vuelta de elección, a la que pueden concurrir todos los candidatos a la representación del distrito, eh, se produce una segunda vuelta en la que eh, compiten ya únicamente los dos que hayan obtenido más votos. Todo ello acaba con la denominada paradoja de Arrow, que es con quien comienza el texto don Antonio, y lo vamos a explicar en qué consiste esa paradoja de Arrow y cómo se soluciona de esta manera con el sistema de doble vuelta, como don Antonio nos explica. Y lo hace de la siguiente manera. Kenneth Arrow, premio Nobel de Economía, actualizando un teorema de Condorcet, creyó haber demostrado que la democracia es imposible, o mejor dicho, que las decisiones por el sistema de mayoría, cuando hay más de dos opciones en el abanico de elecciones posibles, no pueden ser democráticas. Esta paradoja afecta al sistema proporcional de elecciones y al mayoritario simple, como el de Inglaterra, pues en ellos los resultados de las urnas no hacen coincidir las preferencias personales de los votantes con la preferencia mayoritaria del cuerpo electoral o de la sociedad global reflejada en todas las encuestas fidedignas. Las instituciones de la República Constitucional eliminan la paradoja de Arrow, no por razones de técnica electoral, como en Francia, sino por la naturaleza indivisa de cada monada representada, donde por, eh, por petición de principio se hace indefectible que la voluntad colectiva de los electores coincida con la voluntad mayoritaria del distrito electoral. Son elecciones sustancialmente democráticas y no solo formalmente. Como también lo es la elección por mayoría absoluta del presidente de la República. Eliminada la elección de decididores, la paradoja de Arrow quedaría circunscrita a la adopción de decisiones por mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando fueran más de dos las opciones legislativas entre las que elegir. Paradoja que no atenaza a las decisiones del Gobierno. Estas no obedecen a la regla de la mayoría en un consejo de ministros, sino al método de decisión en un comité dirigido por un jefe con responsabilidad solidaria de sus miembros. La paradoja de Arrow, que solo afecta a la elección entre más de dos opciones, tampoco entra en las decisiones de la Asamblea Legislativa respecto a dos distintas proposiciones de ley. La paradoja se plantearía en las votaciones a tres o más opciones de ley, en el caso de que rigiera, por ejemplo, la utópica regla de justicia mínima de Rawls. Pero en los parlamentos de más de dos partidos estatales, la paradoja de Arrow entra indefectiblemente por la puerta trasera, dado que las proposiciones de ley no son debatidas ni votadas como opciones entre las que pueden escoger libremente los diputados, sino como elección de preferencia de partido entre proposiciones preparadas fuera del Parlamento por los grupos empresariales patrocinadores del partido gobernante. Si la iniciativa legislativa no está de hecho en el Parlamento y en él hay tres partidos que convierten dicha iniciativa en tres proposiciones de ley diferentes, al tener que elegir se produce la paradoja de Arrow y la elección no será democrática. Esto no puede suceder en la República Constitucional. Las proposiciones de ley no partirían de los partidos, sino del diputado, y se votarían por separado cada una, incluso artículo por artículo, si fuere necesario. Mucho más perniciosa que la eventual paradoja de Arrow es la doctrina legal según la cual el diputado de distrito elegido por mayoría absoluta o relativa, como los diputados de listas de partido elegidos por el sistema proporcional, en el mismo momento de recibir las credenciales y tomar posesión del escaño parlamentario, dejan de ser representantes del distrito o de sus electores y por acto divino de transfiguración se transforman instantáneamente en representantes individuales de la nación. Queridos amigos, esto era ni más ni menos que lo que dijo Sieyes interpretando su manera a Rousseau, como habíamos visto en el programa anterior. Este milagro de pente pentecostés representativo, que no puede ser ontológicamente explicado por la relación de representación, pese a las metafísicas razones alegadas por Burke y Sieyes, tiene desde luego una dimensión, dimensión religiosa o espiritista. Es cuestión de fe y no de razón. Credo ut intelligam. Desde que el directorio remató la Revolución Francesa en 1795, la política se organizó religiosamente para creyentes en la diosa nación dotada de elementos sacros. La Iglesia y el Estado continúan viéndose como rivales porque lo anticlerical constituye la liturgia laica de la religiosidad nacionalista o progresista. Los jacobinos comulgaron en el altar del Ser Supremo y los servetistas ante la diosa Razón en Notre-Dame. Esos fieles se constituyeron, directorio, en casta levítica a perpetuidad en el Templo de la Soberanía Nacional para renovar el dogma de la infabilidad parlamentaria con el milagro de Pentecostés que les permitía desvelar los misterios de la voluntad general. No identificada con la voluntad de la mayoría ni con la unanimidad, Rousseau dedujo la voluntad general de la idea teológica de Malebranche sobre la pasividad divina ante la maldad humana. Las ideas de Dios, como las de los partidos, son generales. Pues muy bien, queridos amigos, ante la, la importancia sustantiva de los conceptos que acabamos de ver, dos principalmente, eh, cómo se neutraliza la paradoja de Arrow, en la República Constitucional y, en segundo lugar, la falsedad, el pecado original que llega hasta nuestros días eh, de extender la representación del diputado de partido, a, de, del diputado, perdón, de distrito, que se representa al distrito, a convertirse en representante de toda la comunidad eh, nacional por sí mismo, eh, de ahí al paso del sistema proporcional, y de pseudo representación de los partidos, hay solo un paso, vamos a hacer una pausa para continuar dentro de un minuto. Hasta dentro de dos
0: momentos. El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a continuar en el punto donde lo dejamos eh, para seguir analizando cómo este milagro de la, de la transustanciación del representante de distrito en representante nacional eh, acaba en sí mismo con el principio representativo que toda democracia debe contener eh, para ser llamada de tal forma. Este milagro en la diputación sobrepasa los límites de esa ley social de las admiraciones repentinas, que transforman inteligente y excelente a toda persona juzgada común o mediocre antes de subir al trono de la fortuna. El más ignorante paisano de los candidatos a un escaño parlamentario, tan pronto como las urnas lo consagran y santifica, aparece aureoleado por la sabiduría del interés general la adivinación de la voluntad general, la conciencia del bien público, la ciencia de la economía y la presciencia del conflicto. Dotado de esos dones preternaturales, el cateto de Miurgo decide con su voto lo divino y humano de su país eh, y del mundo, pero al dictado del jefe de partido. La metafísica religiosa de este milagro del espíritu partidista había sido evitada antes que de que la revolución la de deificara por la fantasía aristocrática de Edmundo Burke en su famoso discurso a los electores de Bristol, 1774. Gracias a su virtual representation, el Parlamento de las Capas Sociales Superiores aseguraba la representación de todo el pueblo. Tal vez por eso los votantes de Bristol no eligieron en la campaña siguiente al creador de tan sublime representación virtual, es decir, eh, no actual sino potencial de las mujeres y no de los propietarios. Eh, 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 me recuerdan estas palabras de don Antonio en el libro a su discurso en Totana aplicando igualmente esta, esta teoría que acaba de decir de la deificación de la excelencia eh, de lo peor de la sociedad a lo más alto por el mero hecho de alcanzar el poder, la referencia que hizo a, al anterior rey a Juan Carlos I eh, cuando una persona realmente mediocre sin ninguna virtud ni intelectual, moral, es elegido jefe del Estado y, como él dice, amigos, pasa a ser eh, pues eh, inteligente, eh, a tener sentido de Estado, catalizador del consenso, eh, hombre del siglo XX eh, que ha eh, garantizado la democracia y los principios y los principios de la libertad en España, cuando realmente... Todo el mundo sabía que era medio tonto o tonto completo, así lo dice don Antonio y no tengo empacho tampoco yo en decirlo en este mismo momento. Sigamos. El abate de Frejus, si es, puso las lenguas de fuego espiritual que iluminarían las cabezas de los diputados locales. El diputado de un bailash partido judicial, es inmediatamente elegido por su bailash, pero inmediatamente, inmediatamente es elegido por la totalidad de los bailash. Mediante esta finción de superioridad de la mediatez sobre la inmediatez, el diputado pueblerino se independiza de sus electores particulares y adquiere la conciencia de haber sido elegido por la nación, a la que encarga, encarna como los reyes para interpretar y representar sus altos designios sin que sus mezquinos e ignorantes electores de distrito tengan derecho a exigirle rendición de cuentas de lo que no saben ni tampoco intuyen. La mediatez y representativa se hizo sublime idiotez en la representación de partido. Con la igualación social de las situaciones personales, dejó de ser virtual la representación de los ciudadanos pasivos por los activos, la de los pobres por los ricos, la de las mujeres por sus padres o maridos, la de los criados por sus amos. Sin la mística aristocrática, el realismo revolucionario del sentido común puede retornar para poner fin a la comedia exigiendo el mandato representativo de los electores con todas sus consecuencias de rendición de cuentas y revocabilidad. Y aquí las dos claves de la representación entre elector y elegido. Según don Antonio, que son la rendición de cuentas y la revocabilidad, es decir, la representación del representante legislativo de distrito para de cara a sus electores. Ante el estrondoso fracaso de la ficticia representación parlamentaria de los partidos estatales, mantenidos en el aire por la alfombra mágica de la representación proporcional, resuenan como nuevas las palabras del primer defensor de los partidos, el propio Edmundo Burke. Cuando los hombres malos se alían, el bien debe asociarse. El creador de la representación virtual pedía la asociación contra las diputaciones perversas, que en el sistema de listas no permite distinguir el malo del tonto ni el arrogante vanidoso del corrupto. Como si fuera verdad científica o evidencia incontestable, los medios de comunicación y los propios partidos difunden la opinión de que no hay necesidad de tomar precauciones institucionales contra la corrupción de gobiernos y parlamentos, puesto que los electores tienen la posibilidad de castigar ellos mismos la deslealtad de sus elegidos, no volviendo a votarlos en las siguientes elecciones. La cultura liberal llamó reacción anticipada a este mecanismo de autodefensa preventiva del votante. La soberanía del legislativo instala en el alma diputada el principio inderogable de la independencia del elegido respecto a sus electores. Eso no es separación de abuso, sino usurpación de poderes. El poder electoral es quimérico. Por mucho podemos añadir nosotros que añada Maduro o Hugo Chávez, en, estamos viendo cómo en Venezuela se inventan un cuarto poder, que es el poder electoral, cuando no es más que mecanismo de la representación, el sistema electoral no es poder político en sí mismo, puesto que no tiene más sujeto diferenciado detrás que la nación, que ya elige a sus representantes en el legislativo. El diputado puede pavonearse de que no es mandatario ni delegado, no recibe instrucciones de sus votantes, las promesas electorales no tienen validez. En cualquier manual de ciencia política liberal se puede leer que la no reelección es la sola sanción del desacuerdo que pueda existir entre elegido y sus electores. Les regimes parlamentaires européens. Temis Press Universitaires 1966. ¿Acaso no es la mejor definición de la servidumbre impuesta al elector por el elegido? La no reelección una reacción individual y personal avala un sistema representativo que concede inmunidad a los elegidos pero no garantiza a los electores defraudados ni, corre, ni corrige los errores electivos. La realidad actual es aún más dura y cínica, mucho más desvergonzada que, la, que en la doctrina liberal. El mecanismo de la reacción anticipada, que ya era inmoral y arriesgado con suelo retrasado de las elecciones de candid candidaturas unipersonales propias de los regímenes parlamentarios, ha desaparecido por completo, incluso como cuarta en los sistemas de representación proporcional de partidos estatales mediante listas de candidatos. Pues muy bien, se eh, señores, vamos a dejarlo hoy aquí para continuar ahondando en los partidos estatales, en este libro segundo, El Factor Republicano, la semana que viene, en lo que hace referencia a la representación, a este análisis que hemos llevado a efecto, que estamos llevando a efecto en el programa anterior en el presente y lo haremos en el siguiente sobre la justificación de cómo esos partidos estatales jamás pueden ser representativos de la, de la sociedad civil Muy bien, queridos amigos espero que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy si es así, por favor eh, compartirlo en redes sociales y hasta la semana que viene